0: Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś i dzisiaj z następującą propozycją zwrócę się do Magdaleny Cieleckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Którą możemy oglądać się na Netflixie w serialu Dziewczyna i Kosmonauta. I to jest niespodziewany dla mnie odcinek. Pierwszy chyba, kiedy pierwszy raz bohaterka, rozmówczyni jest dla mnie absolutną terrą inkognitą (śmiech) i nic nie wiem o jej guście filmowym, ale to nie oznacza, że się nie przygotowałem. (śmiech) Bo wyjrzałem sobie taki wywiad z Tobą, gdzie opowiadałaś o ulubionych książkach. I tam powiedziałaś coś takiego, że w zasadzie za każdym razem, jak sporządza się ulubioną listę czegoś, to jest to rodzaj kompromisu, bo w zależności od chwili albo danego życiowego etapu, ta lista mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. ciekawi mnie, czy w przypadku filmów byłoby podobnie.
1: Identycznie. Podobnie z piosenkami, czy, czy nawet nie wiem, z malarstwem, bo pytanie: jaki jest Twój ulubiony film? Jest najg- najtrudniejszym i najgorszym pytaniem na świecie, bo mogę powiedzieć. Yy... Znaczy zawsze się pomylę, w ogóle nie ma czegoś takiego, że to jest oczywiście jeden ulubiony film, ale też w ramach jakiegoś tam oczywiście gustu i spektrum poszukiwań, w których się poruszamy filmowo na przykład, czy serialowo, to, to zawsze będzie wypadkowa wielu zdarzeń i ta... Ten top, nie wiem nawet ile, na pewno nie five, a może ten, się zmienia i te tytuły migrują, przeskakują z jednego miejsca na drugie, czasem wypadają kompletnie, pojawiają się przecież nowe, mhm. ale też my się zmieniamy. No, coś innego mi się podobało, jak miałam 20 lat, co innego później, a co innego teraz, ale. Przede wszystkim jest to spowodowane tym, że na szczęście ciągle powstają nowe filmy i ciągle mamy szansę coś oglądać, już nie mówię o telewizji i, i streamingach, które zalewają nas propozycjami, właściwie ja nie nadążam na przykład wszystkiego zobaczyć. A no
0: właśnie, no ale w takim razie, czy masz taką tendencję, że lubisz w ogóle wracać do jakichś filmów? Czy raczej masz poczucie, że kina jest tak dużo, że nie warto tracić czasu na to, co kiedyś już...
1: Oj nie, ja lubię zami. sobie odświeżyć, lubię skonfrontować też to swoje wrażenie z kiedyś, mm-hmm. z tym co jest dzisiaj i muszę powiedzieć, że to działa w obie strony, bo zdarzyło mi się odrzucić jakiś film kiedyś na początku, gdy go oglądałam, nie wiem, jak wchodził na ekrany, z wieloma filmami tak miałam, choćby z Pulp Fiction, a potem do niego wrócić i jakby mieć poczucie, że to jest ten czas na mnie i na ten film, albo ja dojrzałam, albo coś się w moim życiu zmieniło. Lubię też takie, no mam takie oczywiście swoje ukochane, typu, nie wiem, pożegnanie z Afryką, które jestem w stanie oglądać bez końca. Nawet ostatnio zdarzyło mi się w, 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 w samolocie, wracałam z wakacji w samolocie, był w zestawie do oglądania. No i oczywiście przepadłam, no, nie byłam w stanie się w zasadzie oderwać, poryczałam się oczywiście w samolocie, jak głupia na, na tym filmie, ale też jak czasem złapię coś w telewizji, typu nawet Wa to też mam mhm. coś takiego, że są takie filmy, które, których nie sposób wyłączyć, bo, bo lubimy to, co znamy, więc ja chętnie wracam. Lubię sobie też zrobić takie, mm, takie resume, na przykład jakieś takiej klasyki, typu, na przykład jak jest przegląd, załóżmy niedawno był w iluzjonie filmów Godarda. Mhm. To pojechać po całości, plus jeszcze to, co jest w internecie i to, co mam w domu, jeszcze zobaczyć, więc starocie to w ogóle jest mój konik. A masz na przykład
0: tak zwaną kubkę wstydu, czyli słynne filmy, których nie widziałaś i myślisz sobie, że cały czas jeszcze
1: jest szansa, żeby je nadrobić? tak, ale nie umiem teraz przytoczyć żadnego tytułu, ale, no, no tak jak mówię, ja nie nadążam, więc ja mam bardzo dużo filmów, których jeszcze nie widziałam. Wstyd się przyznać, dużo z tych filmów to są filmy polskie, bo jak, jak nie zobaczę nowej premiery polskiego filmu, nie wiem, na festiwalu, bo mm-hmm. akurat jestem, mam taką okazję, albo i, u, uda mi się pójść na premierę, to potem, szczerze mówiąc, trudno mi się wybrać do kina i czekam, aż one będą albo w zestawie do głosowania, jakiś <śmiech> jakiś... Kom- konkursów albo po prostu będą w w telewizji czy czy na streamingach.
0: Bo za chwilę Orby.
1: Oddałaś już głosy? Oddałam w pierwszej turze. Jeszcze jest do 28 czas na drugą.
0: A zdradzisz w takim razie,
1: kto jest twoim faworytem tegorocznym? Z tego, co widziałam, bo tak jak przyznałam się, nie widziałam wszystkiego, ale też uważam, że też nie muszę wszystkiego oglądać, żeby na przykład nie musieć głosować na niektóre filmy. bardzo podobał mi się film Chleb sól mm-hmm. Damiana Kocura oczywiście e, i o Boże co tam jeszcze teraz było nie, nie widziałam niestety filmu Agnieszki, Agnieszki Smoczyńskiej Silent Twins, Silent Twins. Mm-hmm. i tego jakby bardzo bardzo żałuję zobaczyłam kobietę na dachu mm-hmm. e, zobaczyłam e, Jonego, którego nie widziałam wcześniej, mhm. kiedy, kiedy święcił triumfy w kinie. Więc to są gdzieś takie moje typy.
0: Wspomniałaś o filmie I, o którym jak wiadomo jest nominowany do Oscara i trzymam oczywiście za niego mocno kciuki. A ja chciałam ci z kolei zapytać o Twoje wspomnienie związane z Oscarami yy, i z filmem Katyn, bo byłaś przecież. Tak.
1: Jak, jak wspominasz? No to była, wspaniała, w to była wspaniała przygoda oczywiście, choć filmka ten był nominowany, znaczy były zaproszony z powodu Andrzeja, pana Andrzeja Wajdy i, i mieliśmy to szczęście pojechać tam z nim, nie byliśmy my akurat aktorzy, to było bardzo ścisłe tam grono delegacji z panem Andrzejem na samej gali, myśmy zaportowali z, z nieopodal powiedziałabym, ale było to wspaniałe przeżycie, no rzeczywiście być tak blisko tam, ale mieć też poczucie, że, bo to jest jakby najważniejsze, że że jest się częścią filmu, który po pierwsze jest filmem mistrza i i to już należy po prostu chwalić los za to, ale być częścią takiej podróży właściwie filmowej, takiej przygody z panem Andrzejem, tego, tego całego procesu. Pamiętam też takie zdanie, które powiedziała do mnie jeszcze przed zdjęciami Grażyna Szapołowska, kiedy obsada do do filmu Andrzeja Wajdy do Katenia była już ogłoszona i gdzieś, nie wiem, spotkałam Grażynę że i Grażynę mówi tak, Boże, ciesz się, bardzo ci zazdroszczę, bo zagranie u pana Andrzeja to jest oczywiście wspaniała filmowa przygoda, świetna nauka i spotkanie z cudownym człowiekiem. Ja zresztą Wajdę znałam wcześniej jeszcze z teatru, ale no to był mój pierwszy i ostatni, jedyny film z Andrzejem Wajdą mhm. i mówi, ale poza wszystkim to niesie potem za sobą właśnie festiwale, wspaniałe premiery, to, że ten film jest głośny na świecie, że poje, po, moż, można, moż, można się pojawić również w tych dookoła filmowych już potem sytuacjach, które bardzo pracują na, no, na, na, na nas, na artystów, na, na, na taką chwałę tego filmu.
0: A ty lubisz w ogóle bywać na festiwalach, premierach, tak zwany nerd uprawiać?
1: Bo są chyba dwie szkoły. Nerd to się nazywa. Net, networking. <laughs> networking. To jest Nerdów czasach też się pewnie spotyka tak. na festiwalu. Lubię, aczkolwiek to też trzeba sobie dozować. I dla mnie kluczowe jest z jakiego powodu jestem na festiwalu. Mm. I um, krótko mówiąc, czy, czy jestem usatysfakcjonowana filmem, w którym zagrałam i który jest na festiwalu albo staje w konkurencji, albo jest zaproszony na... No, miałam też szczęście być na Berlinale z tom, filmem Tomka Wasilewskiego, mm. gdzie zresztą Tomek dostał nagrodę. Zjednoczone Stany Miłości i parę razy na różnych innych, oczywiście polskich i to jest zawsze bardzo miłe, ale dobrze jest, kiedy ma się takie poczucie spełnienia, bo bywa tak czasem, że film jest na festiwalu albo jest zaproszony, albo gdzieś pokazujemy go, a gdzieś tak w głębi serca, w środku wiemy, że to tak może nie do końca jest coś, co chcielibyśmy, żeby nas reprezentowało, zdarza się tak po prostu i wtedy Ta ta wizyta, to przyjemne święto kina, podobnie jest z premierami, jest zabarwione nutką dziegciu. Ale generalnie ja sobie lubię, jakoś poruszam się w tym swobodnie, więc no tylko żeby mieć poczucie, że film jest udany i że możemy go legitymizować swoją obecnością. No dobrze, no to w
0: takim razie cofnijmy się w czasie i chciałbym cię zapytać o twoje wspomnienie, twojej pierwszej wizyty w kinie, albo w ogóle pierwsze wspomnienie związane z kinem.
1: Mam bardzo wyraźne. Bo była to Akademia Pana Kleksa w Spodku w Katowicach. Mhm. Jakieś lata 80. nie pamiętam które, ale była to wycieczka zorganizowana z, z podstawówki. Ja chodziłam do podstawówki w Żarkach Letnisko nieopodal Częstochowy, więc była to po prostu wycieczka autokarem zorganizowana. Nie wiem dlaczego w Częstochowie widocznie nie było wyświetlane. I była to projekcja w, w, w Spodku Katowickim. No wspaniałe przeżycie, bo oprócz samego filmu, który wiadomo zrobił wrażenie ogromne, nie zapomnę sekwencji wilków do, do, do TSA, gdzie po prostu naprawdę, bo naprawdę się wszyscy baliśmy, to jeszcze sam fakt właśnie tego ogromnego kina, Hali, no tak to dzisiaj pamiętam samej tej podróży i takiego wydarzenia naprawdę wyjątkowego, zapadł mi bardzo bardzo głęboko w pamięć. A, a swoją drogą pamiętam, że dorośli mieli mm-hmm. w podobnym czasie zorganizowany taki wyjazd na Przeminęło z Wiatrem również do spotka, <laughs> Ale my byliśmy za mali na takie romanse.
0: No właśnie, a propos filmów, na których jesteś czasem za małym i też Armii Wilków, która, myślę, jest takim doświadczeniem pokoleniowym <śmiech> dla wielu, no, zostawiła, odbiła tak. jakieś takie piętno. Czy masz poczucie, że obejrzałaś być może jakieś filmy za wcześnie? Które nie były dla ciebie przeznaczone.
1: Nie, ale mam, mam na przykład taki przykład, że wiem, że zagrałam w filmie, który się wydarzył za wcześnie Aha. i który, y, który właśnie trochę wyprzedził czas i nie tra- jakby nie, nie mógł dobrze trafić. Mam na myśli egoistów Trelińskiego, mhm. bo rzeczywiście Marusz gdzieś takie mam poczucie wyprzedził trochę ten nurt w kinie i ten, ten sposób opowiadania i też jakby taki rodzaj mody w kinie, którego jeszcze u nas nie było, dopiero się to zaczęło pojawiać parę lat później, i ten film trochę nie trafił w czas, nie, nie został też zrozumiany, został odebrany jako coś bardzo mm, dziwnego, radykalnego, kontrowersyjnego. Ja też muszę powiedzieć, że się grając w tym filmie z, całą, z całym oddaniem, stąpałam po omacku, to znaczy bo, dawałam się prowadzić za rękę, bo też nie bardzo jeszcze ja jako też, ani aktorka miałam, 29 lat, chyba, ani widz, który właśnie takich filmów nie bardzo mógł doświadczyć jako widz. M, trochę brałam na wiarę mm. historię, scenariusz i sposób przede wszystkim opowiadania. A Maruż, jako taki antycypujący, zupełnie wizjoner, rzeczywiście po, pojechał w tym filmie tak, że g- wydaje mi się, że gdyby, zro- gdyby powstał ten film nie wiem, 5, może nawet 10, ale chyba 5 lat później, to byłby jakimś y, y, wystrzałem. No, A to... tak to trochę mhm. mam wrażenie, prześlizgnął się i trochę, trochę stracił na tym timingu. No ale z drugiej strony, dobrze jest mieć takie
0: poczucie, że jesteś pionierem, pionierką. Jasne,
1: I, te, i dlatego do tego zmierzam, że teraz, jak, jak gdzieś. Yy, nie, niedawno gdzieś ten, ten film był na, na jakimś kanale i go zobaczyłam, no to. Nie ma się czego wstydzić, mimo pe- pewnych tam oczywiście, że tak powiem, sty- stylizacyjnych czy te- estetycznych mm-hmm. jakichś takich e, już e, oldschoolowych e, motywów, to ten film rzeczywiście ma swoją siłę.
0: Mm-hmm. Wspomniałaś o Akademii Pana Kleksa, nadchodzi nowa akademia, tym razem z Tomaszem Kotem e, w, w tytułowej roli, wybierzesz się do kina, czy pozostawisz e, jednak to wspomnienie Piotra Frączewskiego?
1: Nie wiem, no, czy, nie wiem, czy czy wybiorę do kina, na pewno chętnie zobaczę, jak będę miała szansę. E, widziałam zresztą zwiastun pierwszy, pi, pierwszy jakiś taki teaser i wygląda to imponująco. Zresztą wiem od, od kolegów, którzy tam grali, że, no, że to też była wspaniała przygoda, atmosfera była cudowna i Piotr, Piotr też się zresztą przecież tam pojawił, więc to było jakieś takie chyba... No, wydaje mi się, że to będzie wyjątkowe, więc nie, nie mam dzieci, więc nie, nie będę miała tego pretekstu, żeby pójść z nimi, ale... Można samemu. ale. <śmiech> Poczekam, poczekam, chyba na, na jakąś taką sposobność. Dobrze, to teraz w takim razie
0: chciałbym przeskoczyć do tak zwanego etapu krakowskiego w twoim życiu. Bo jak sam mówiłaś, to był taki etap, w którym ty się kształtowałaś jako aktorka, mm-hmm. jako mm-hmm. człowiek. Etap bardzo formatywny i ciekawi mnie, jakie filmy wtedy cię fascynowały.
1: O, i wtedy się chodziło na y, Greenwaya, mm-hmm. do kina pod Baranami, y, na Lynch'a już też. Ja byłam wtedy jakąś po prostu absolutną fanką y, urodzonych morderców. Y, I to był w ogóle taki film, który który rzeczywiście kształtował mnie i wówczas mojego mojego partnera również teatralnie o dziwo i wyznaczał takie takie właściwie myślenie również o teatrze i o sposobie opowiadania. co tam było jeszcze za. za jaki, jaki to był czas? To, była, to był fortepian, czas Jane Campion, mhm. To był też czas, no, trzeba powiedzieć, Spielberga i jego listy Schindlera, która zresztą była kręcona w Krakowie wówczas, kiedy ja studiowałam. studiowałam. Miałam nawet szczęście zastatystować w tym filmie i nawet jestem przez sekundkę. Maja
0: Ostaszewska zdaje się, że tak, też. Tak,
1: Maja zagrała taki no, epizod, który jest y, naprawdę widoczny. Ja tak rzeczywiście się, nie, nie wolno mrugać, żeby mnie nie przeoczyć, ale była to niesamowita przygoda. A jaka I to pa- scena pamiętam. To jest scena u, u, u Schindlera y, w jego domu takiego przyjęcia. Mhm. I ja gram jedną z niemieckich kobiet do towarzystwa, tak to nazwijmy oględnie. I pamiętam uroczystą premierę w kinie Kijów, nieistniejącym już, gdzie, mhm. gdzie, gdzie miałam też przyjemność być na tej premierze. Wszyscy byliśmy zaproszeni, wszyscy oczywiście krakowscy aktorzy, półszkoły teatralne i tak dalej. I przyjechał Spielberg, no i to było jakieś rzeczywiście wyjątkowe wy- wy- wydarzenie wtedy.
0: No właśnie, wracając jeszcze do e, i urodzonych morderców i lat 90 to był w ogóle chyba taki okres, kiedy kino twórcy fascynowali się przemocą na przykład, jakimś takim modia- medialnym przekazem. Masz poczucie, że... Wtedy więcej można, można było więcej pokazać na ekranie, i że nie wiem, twórcy byli być może bardziej odważni, szokowanie było czymś, co ewidentnie kręciło wszystkich?
1: Nie myślę, że to jest nadal, tylko myślę, że to zależy też od twórcy, że są przecież artyści, którzy jakby idą po bandzie, czy to jest czy to jest y, Gaspar na przykład, y, nieodwracalne, zresztą też było na, na, na szczycie w pewnym momencie mojej listy, y, 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 że, że to jakby ciągle się zdarza, ale paradoksalnie wydaje mi się, że dzisiaj to, y, to To filmy filmy telewizyjne czy seriale są odważniejsze, mają większą swobodę w w ujęciu tematu, nie wiem, w pokazaniu tematu. Są mniej takie, powiedziałabym, pruderyjne i i obyczajowo zamknięte. Mniejsza panuje taka cenzura i poprawność polityczna w serialach, to co nie oglądamy, nie w Białym Lotosie na przykład, mhm. czy, czy, czy w jakichś innych serialach, no to jest rzeczywiście tak jakby nie było reguł, a kino jest bardziej zachowawcze, nie wiem czy to z powodu większego ryzyka, bo większe pieniądze są to wpompowane, czy gwiazd, które mówią nie, mówią stop i pewnych rzeczy nie zrobię, albo w czymś nie chce grać, nie wiem tego do końca, ale wciąż to tak zwane kino artystyczne, myślę, czyli, czyli jakby bardziej niezależne, a co mm-hmm. za tym idzie tańsze, o co dużo mówić i festiwale typu Sundance na przykład prezentują filmy, które są y, co, ba- bardzo jakby radykalne, nie wiem, takim, y, takim może nie ostatnim, ale dość niedawnym filmem, który no, zrobił nam jakieś ogromne wrażenie, był Titan, mhm. który rzeczywiście jest jak, jakąś taką jazdą tarantynowską e, i, i rzeczywiście nie, wymyka się jakimś kompletnie wszelakim regułom i, i wytłumaczeniom. I ja, ja lubię takie szaleństwo w kinie, bardzo.
0: Wspomniałaś o nieodwracalnym i Gasparze Noe, który kiedyś było na szczycie twojej listy. Mm. Mogę zaryzykować tezę, że lubisz, jak kino cię po prostu wyszarpie, że wychodzisz
1: tak. z niego Tak Tak, tak, znaczy, tak. Musi. Oczywiście też kino m- może i super, jak daje, nie wiem, nadzieję, czy daje jakiegoś rodzaju katarzys, ale to wciąż jest bardzo silne doznanie. To te emocje mus... Ja muszę z tymi emocjami wyjść w kina. Z kina pamiętam takie, bo, bo Akademia Pana Kleksa oczywiście była takim dziecięcym, że tak powiem, taką no, yy, yy, straceniem dziewictwa, że tak powiem. Ale naprawdę takie głębokie i, i już bardziej dorosłe, świadome doświadczenie filmu, które zrobiło na mnie wrażenie. To było, byłam wtedy w liceum. Już chodziłam do liceum w Częstochowie, i albo to była druga, albo trzecia klasa, czyli miałam 17, może 16 lat i zostałam w kinie w mieście po lekcjach. I widziałam przesłuchanie Bogańskiego. I pamiętam, że ja wyszłam z tego kina, jakbym naprawdę była pobita, to znaczy, jakbym dostała jakąś taką. Jakby mi ktoś spuścił bombę na głowę, nie, na głowę. Nie, nie zapomnę, że stałam na peronie, bo czekałam na pociąg, ja dojeżdżałam do, do, do mojej miejscowości pociągiem. Stałam na, tej, na tym dworcu, na tym, na tym peronie i. Znaczy nie miała naprawdę jakby coś się ze mną stało nieprawdopodobnego, bo oprócz tego, że ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie wykonawczo, Krystyna Janda w tym wszystkim, no to miałam takie poczucie, że nie, świat nie może tak wyglądać, czy naprawdę to... to, to Coś takiego się mogło wydarzyć kiedyś kiedyś na świecie i to się dalej wydarza i może się wydarzać. Kino wtedy na mnie zadziałało i poruszyło we mnie taką stronę, że pomyślałam, jeżeli w ogóle kiedykolwiek, choć nie miałam tego uświadomionego jeszcze wtedy, to ja chcę robić coś takiego, coś co tak działa, co tak co tak porusza. I chyba do dzisiaj tego szukam w kinie, mhm. żeby, żeby wyjść z wątpliwościami, jakoś z jakimś rozdarciem, żeby wyjść po prostu albo zapłakana, albo z jakąś niezgodą, a przede wszystkim z refleksją. No kino czy w ogóle sztuka, teatr tak samo, musi poruszać do, do jakichś rozważań, do zadawania sobie pytań, musi pokazywać jakieś dylematy, jakiś problem po prostu, który, z którym my wychodzimy z kina i dyskutujemy mhm. i, i gadamy też albo między, sobą, albo mamy cały czas jakąś taką wibrację w sobie, która jest nie do uspokojenia.
0: A masz w sobie taką smykałkę takiego właśnie s- sędziego filmowego, że wychodzisz z kina z radykalnymi sądami, że na przykład to jest złe, to jest dobre, tak. czy ty lubisz cieniować i dzielić włos na czworo na przykład?
1: Znaczy, Wiesz, to zależy, zależy oczywiście k- kiedy i czego to dotyczy, ale nie owijam w bawełnę, znaczy nie udaję przed sobą, że, że coś mi się podobało, jeśli, jeśli nie. Natomiast nie jestem, bo myślałam, że o to chcesz mnie mm-hmm. zapytać, nie jestem jak gdyby y, cenzorem, profesjonalistką, mm-hmm. to znaczy kimś ze środka, z tego zawodu, który ogląda film i tylko patrzy po prostu jak jest ustawiona kamera, gdzie aktorka ma źle włosy, bo nie skleja się to z innym dublem itd. Tak nie. Jeżeli tak y, widzę coś takiego filmu, to znaczy, Film jest słaby, bo on mnie nie na tyle wciągnął, że zapominam. Ja lubię w kinie, zap- ja jestem w- w kinie lubię być widzem. Po prostu yy, to- totalnym cywilem, który tak wchodzi w historię, że zapominam, że ten palec nie jest odkrawany. Na- na- naprawdę. I wiem, jak to się robi, bo przecież sama takie sceny gram. Ale jeżeli to jest yy, historia, która mnie wciąga i porusza, to ja zamykam oczy jak ten palec jest odkrawany i to lubię w kinie. Natomiast dyskusję potem tocza żarliwe i, 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 i naprawdę jakby no, no posługuje się swoim jakimś jakoś gustem i dyskutuje żarliwie. I, i, I lubię się czasem, czy znaczy lubię jak się nie zgadzają ludzie, w ogóle to jest trochę tak, że dla mnie mniej istotne jest, że na przykład wszyscy hura, podoba nam się, nie wiem, Triangle of Sadness na przykład, nie, a ktoś mówi nie, ja lubię jak się ludzie spierają, lubię posłuchać dwóch różnych y, zdań i dwóch różnych, i, i, i jestem, cieka- jestem tym bardziej ciekawa, jeżeli mnie się film na przykład podoba i mam argumenty za, to jestem potwornie ciekawa, dlaczego komuś ten sam film, który mi się tak podoba, nie podoba się, jakie on ma do tego argumenty. To, to chyba najfajniejsze. To
0: o co się ostatnio tak pokłóciłaś za żarcie?
1: Um, chyba o After Sun, mm-hmm. e, bo e, szłam na ten, poszłam na ten film nie, nie, całkiem niedawno i rzeczywiście ten film jest, jest przepiękny, ale ja nie doznałam właśnie jakiegoś takiego spełnienia i mam takie poczucie pewnego niedosytu. A poszłam na ten film e, nabudowana już wrażeniami wielu moich znajomych, którzy już na tym filmie byli, również usłyszenia w mediach e, zdań samych superlatyw, czytania nieustannie gdzieś, gdzie mi się wyświetla film roku, najpiękniejszy film roku i tak dalej. Może szłam z za dużym nastawieniem, a z drugiej strony Często w takim nastawieniu zapominam, jeżeli to i tak yy, yy, się, się, się tutaj spełnia. Ja miałam poczucie trochę przekombinowania, mm. że ten film jest troszeczkę sty- stylistycznie przekombinowany, że te kadry już są tak, za przeproszeniem, artystyczne, że aż nieznośne, że w związku z tym, że mnie on tak do końca nie poruszył i nie wypełnił, to widziałam w nim pewien manieryzm.
0: To jest trochę problem właśnie z filmami, które przychodzą do polskich kin już z historią tak. na festiwalach, kiedy są nabudowane oczekiwaniami nagle się okazuje, że ten balonik sukcesywnie pompowany mm-hmm. zupełnie nie trafia do nas. Powiedziałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że ponieważ uwielbiasz czytać, że w czytaniu chodzi o poszerzanie horyzontów. I ciekawi mnie, czy podobnie jest z filmami, czy w ogóle jakby można porównać kino i literaturę. Na przykład Andrzej Żuławski pamiętam, że uważał, że kino jest szalenie płaskie intelektualne w porównaniu z książką, że na przykład w książce na trzech stronach można opisywać emocje bohaterów, a w kinie to najwyżej e, będzie jakaś krótka scena.
1: Ja tak mówię. Ja tak nie uważam, znaczy kino tak samo może być yy, i ja to w kinie lubię właśnie, że nie kino, które daje mi wszystkie odpowiedzi, które kawę na ławę, to już w ogóle nie cierpię takiego kina, które traktuje mnie jak idiotkę i, i kawę na ławę po, pokazuje mi co z czego wyniknęło i dlaczego coś się wydarzyło i że ja muszę rozumieć całkowicie i do końca, Motywację bohaterów, i tak dalej. Lubię, kiedy kino zostawia mnie z pytaniem, lubię, kiedy sama się muszę domyślać, lubię, kiedy e, nie wiem, dlaczego ktoś postąpił tak, a nie inaczej. To jest, to jest dla mnie najciekawsze, kiedy ja nie rozumiem bohatera, e, a, a podążam za nim, i on mnie interesuje właśnie dlatego, że jest dla mnie nieodgadniony. Literatura jest w jakimś sensie czymś innym, ale też przecież bardzo te dwie, dwie jak to nazwać, gałęzie sztuki są ze sobą splecione, jedno z drugiego czerpie. Mnie kino bardzo poszerza horyzonty i muszę powiedzieć, że uwielbiam taki moment, że jak pracuję nad czymś nowym, niezależnie czy to jest teatr, czy to jest jakaś filmowa rzecz, czy serialowa, to, to lubię się naoglądać różnych rzeczy. To są często dokumenty, ale też przypadkowe rzeczy, które, które na przykład wpadają, i te, te inspiracje przychodzą nie wiadomo skąd. Czerpiesz je, bo zobaczyłeś o To może dotyczyć czegoś konkretnego typu, nie wiem, kostiumu, ale to może dotyczyć też samego sposobu, nie wiem, prowadzenia postaci, czy jakiegoś takiego, um, nie wiem, na, na przykład teraz nie, niedawno miałam jakąś taką dyskusję mhm. z, z reżyserem, z którym być może będę pracować i na antypodach jakby temat, a mnie się totalnie skojarzyło z z Telmą i Luis, który niedawno gdzieś w telewizji mi mignął i my tak, boże przecież to jest dokładnie tak, oczywiście kompletnie inaczej, ale dokładnie tak jak Susan Sarandon w tym momencie ma taki rodzaj po prostu świadomości, no coś tam, coś tam. Więc ja po prostu mam cały czas ten radar nastawiony na, na Na to, co przyjdzie do mnie z ekranu, z płótna obrazu, z dźwięków muzyki czy z literatury, ja się karmię tym. To jest to paliwo, które mnie też, oczywiście jako człowieka, wiadomo, ubogaca, ale też, które jako aktorkę wypełnia i daje daje taki materiał, takie mięso do do, do pracy nad swoimi rzeczami, do odbicia się do do swojej pracy. A czym się karmiłaś przy dziewczyni
0: kosmonaucie w takim razie?
1: E, karmiłam się mm, e, no w jakimś, w, oczywiście w, w dużej mierze myśleniem w ogóle, co to będzie za 30 lat, e, jak ten świat będzie wyglądał. Mm, rozważałam takie, takie swoje wspomnienia, też e, pierwsze dotyczące tak zwanego science fiction. Pamiętam w dzieciństwie taki, nie pamiętam teraz, czy to był serial, czy to mm-hmm. był film, Kosmos 1999, mm-hmm. co w latach e, początku 80. ta ten rok w ogóle, wydawał się jakąś niebo, znaczy da, dalekosiężną, nieosiągalną wręcz datą i przyszłością naprawdę, w której nigdy nie będziemy i wszyscy będziemy fruwać. Teraz z dzisiejszej perspektywy to nam się wydaje, że to już było bardzo dawno temu i ten świat się praktycznie w ogóle nie zmienił. Ale też przypominałam sobie filmy z tego gatunku, też ulubio- jeden z ulubionych moich filmów, Blade Runner. że mhm. ja tego nowego Blade Runnera też akurat lubię, ale oczywiście no, ten Blade Runner... K- klasyczny jest jakimś takim no, no wspaniałym, wspaniałym filmem, oczywiście o Kubrick i, i całe to, to kino, ale akurat w wypadku dziewczyny i kosmonauty, tu mnie mniej zajmował ten interspace, który, który oczywiście gdzieś tam funkcjonuje i towarzyszy, bardziej interesowała mnie oczywiście jak zawsze. Mhm. Psychologia i emocje bohaterów, w tym wypadku tej, tej bohaterki, ponieważ był to w moim wypadku taki trochę Takie symboliczne przejście, zakończenie pewnego etapu, gdzie skończyłam cykl cykl chyłkowy i ten ten serial pojawił się i przyjęłam go też całkowicie świadomie, biorąc pod uwagę to, że ta postać jest kompletnie inna, że ja mogę po prostu coś kompletnie innego zbudować i, i e, zrobić sobie takie nowe otwarcie po prostu, to bardziej się skupiłam na tej bohaterce i starałam się ją po prostu wypełni- ją wypełnić e, no, jakimiś takimi innymi kompletnie cechami, emocjonalnością, nawet temperamentem niż to, z czym miałam do czynienia przez ostatnie 3,5 roku, jeśli chodzi o seriale i, i tak potraktowałam to jako taki, taki rodzaj przejścia do czegoś nowego.
0: Czyli zamiast y, przeżywać żałobę, po prostu od razu ciach, jednym krótkim cięciem przychodzimy do następnego projektu i nie ma czasu zastanawiać się No nad tym.
1: trochę tak, chociaż to zawsze jest, znaczy to, to, to nigdy nie jest tak, że tnie się jak nożem, to zawsze jest płynne przejście, z każdej postaci coś w nas zostaje i no nie sposób się tak kompletnie odciąć, bo w każdej postaci to jednak jestem ja, nie można aż tak zupełnie wyskoczyć i... i i nie, nie mieć niczego z siebie w żadnej z tych postaci.
0: Wiem, że jesteś pasjonatką podróży. Ciekawi mnie na przykład, czy w przypadku e, filmu Urodzeń Mordercy postanowiłaś być może zwiedzić słynną drogę 66 <grym> i się jak Mickey i Mallory.
1: Nie, 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 nie. <grym> Podróżowałam dużo, podróżuję nadal, ale rzeczywiście w tamtym czasie bardzo dużo, ale to nie były nigdy Stany, nigdy nie miałam takiej ambicji i nigdy mnie Stany w tamtym czasie nie pociągały, żeby zrobić je od jednego wybrzeża do drugiego, tej, tej mitycznej podróży. Mhm. W Stanach byłam parokrotnie, ale to zawsze były miasta i to zawsze były takie miejskie. Wypady, powiedziałabym. Natomiast przygodowe podróże to raczej były w drugą stronę, czyli Azja, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Środkowa, ale właśnie Stany nigdy nie. W Urodzonych Mordercach co innego mnie fascynowało. Tam mnie fascynowała przede wszystkim taka... Taki, taki przekręt, że ten film paradoksalnie jest o miłości, znaczy o jakimś nieprawdopodobnym uczuciu, że to jest love story, tylko mm, are mm-hmm. czy opakowane w tak y, dla mnie interesującą, y, prowokacyjną, ekstrawagancką formę i opowiadającą jednak o dwóch mordercach, o dwójce morderców, ale jednak, y, którymi kieruje totalna miłość, więc to jest paradoks, który mnie bardzo fascynował.
0: No i trochę szkoda, co się porobiło z Oliverem Stone'em, który wyreżyserował ten film, bo dzisiaj w zasadzie kojarzy się go bardziej jako apologetę Putina. Tak, jakoś aktywistę rozsiewa...
1: podejrzanego. Tak, tak, no różnie ludzie się zmieniają w różnych kierunkach.
0: <laughs> Dobrze, wiem, że tematem, który również Cię fascynuje jest holokaust. Zgadza się, czy nie?
1: Fascynuje, w literaturze na pewno, fascynuje to nie? może dużo powiedziane, ale no, interesuje o tyle, że, że jest ważnym Funda- jakby kształtującym, jakoś tak formatującym, myślę, powojenną historię Polaków, nie tylko mm-hmm. w ogóle Europy i w ogóle świata, ale mm, myślę, że to się mogło wziąć stąd akurat te, te moje wypowiedzi, że mm-hmm. my bardzo dużo się zajmujemy tematem Holokaustu w teatrze e, i przez Krzysztofa Warlikowskiego, który jest w ogóle judeofilem, można powiedzieć, i którego ten temat akurat prowokuje do mm, twórczego, interpretowania współczesności, ale też y, literatury klasycznej od Szekspira po antyk. To to się może rzeczy, ja jestem w tym, w tej, y, w tym zespole od, 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 od wielu wielu lat. Y, od, ponad 20 chyba, więc, yy, więc ten temat też przez teatr nie jest mm-hmm. mi znaczy nie, nie jest mi obcy, to jest za mało powiedzieć, jest rzeczywiście jakimś takim tematem, który się właściwie w każdym naszym spektaklu pojawia i w związku z tym yy, również, co za tym szło i idzie nadal, to też jest cały czas zgłębianie tego tematu poprzez literaturę, ale też poprzez filmy. To znaczy yy, bardzo lubię tę tematykę, w, w ogóle wojenną i, i tematykę holokaustu, zagłady w filmach czy, czy w serii. W czy w dokumentach.
0: No i tutaj wkracza film Bękarty Wojny, który też bardzo <laughs> lubisz i który podszedł no, typowo po tarantinowsku do tematu. Pokazał zemstę Żydów na tak. Niemców w jedynym swoim rodzaju. No i oczywiście niesamowitych Christoph Walc jako translanda. To było odkrycie to co, było, nie? Tak, to było, tak, to było aktor.
1: Tak, Wspaniałe kino w ogóle i właśnie takie też operujące takim, powiedziałabym, trochę kabaretowym, trochę takim komiksowym językiem. Temat bardzo poważny. I tak powiedziałbym po bandzie, no dzisiaj można by powiedzieć, że tak, nie wiem, jakoś młodzieżowo i i z pozoru lekko, ale przecież mówiący o o, o, o jakichś tragicznych wydarzeniach. Ja lubię takie potraktowanie, zresztą później się tych filmów dużo takich pojawiło. Super filmem, który na mnie zrobił ogromne wrażenie jest Jojo Rabbit, który również dotyka tego, może nie tematu Holokaustu, ale po prostu wojny i nazizmu i w taki sposób zobrazowany przez, przez małego chłopca, który wierzy w ideologię nazistowską i któremu się ten świat wali po drodze, ale też bardzo w gruncie rzeczy, kabaretowo i tak powiedziałabym, nawet stand-upowo. No ja uwielbiam takie, taką miksturę.
0: Tak, no to był film, który w zasadzie odpowiadał absurdem na absurd tak. i pokazywał, w ten sposób był w stanie pokazać właśnie nazistowskiej No ale be, 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 be,
1: Benini zrobił ten. Życie jest piękne. Życie jest piękne wiele, wiele lat temu, gdzie też odważył się pokazać obóz, pokazać właśnie wo- tragedię wojny. Właściwie, no, można powiedzieć, trochę jak komedię. I, I pamiętam, że też wzbudził wielkie kontrowersje tym, tym obrazem. No pamiętam, że
0: po że Jojo Rabbit pomyślałam, że to był taki film, że jakbym był ministrem kultury, to wysyłabym na niego wycieczki szkolne, bo tak, to jest taka idealna tak, szczepionka przed różnego rodzaju... No, takimi... Nazizmami różnymi. Nazizmami, tak. ale radykalizmem po tak, prostu. Radykalizmem. To jest w ogóle tak. jakby, taka chyba też przypadłość w wieku młodzieńczego. Tak. Że, że chcemy, się. Się,
1: tak, chcemy się wkleić w jakąś grupę, jesteśmy radykalni, jesteśmy wtedy zero-jedynkowi i właściwie bardzo imponuje nam siła, bo sami jesteśmy jeszcze niepewni i słabi i to jest bardzo niebezpieczne. tak.
0: A byłaś kiedyś członkinią jakiejś subkultury? Czy zawsze trzymałaś się.
1: E, ja byłam, <laughs> można, jeżeli, jeżeli można oazę nazwać subkulturą, to tak. Tamty... Byłaś oaziarą? Byłam oaziarą, grałam na gitarze i jeździłam na takie właśnie obozy związane z ruchem Światło-Życie w tamtych latach, bo to był początek lat 80. w małych miejscowościach, w jakich ja się wychowywałam, w jakiej ja się wychowywałam, to właściwie była jedyna subkultura, która była dostępna dla dzieci i młodzieży. Ja akurat miałam to szczęście, że że trafiłam tam na osoby bardzo otwarte, światłe i, i powiedziałabym, że z dzisiejszej perspektywy Mogłabym powiedzieć, że to był właśnie taki klub y, inteligencji katolickiej i tam poznałam pierwsze jakieś takie właśnie nurty i filozoficzne i jeśli chodzi o literaturę i pierwsze jakieś takie tropy filmowe mm-hmm. y, i jeśli chodzi o muzykę również, więc y, to, to było dla mnie takie, no, taki rodzaj klubu kawiarni, których wtedy nie było mm-hmm. y, i do których, do których ja nie miałam dostępu i w jakimś sensie również Arebór, te, te oazowe spotkania spełniały taką funkcję.
0: Zdarza ci jeszcze pobrzdąkać na gitarze?
1: Już nie i nawet nie da, jakoś tak czas temu coś próbowałam sobie przypomnieć. No Niestety nie, umiejętność niećwiczona i nietrenowana zanika.
0: No dobrze, trafiłem na taki cytat w jednym z twoich wywiadów o ciele aktora. Oprócz tego, że jest domem dla wszystkich jego organów i tego czegoś niematerialnego, co czyni nas ludźmi, jest też instrumentem, biurkiem, przy którym pracujemy, dlatego musi być niezawodne i posłuszne, by nigdy nie buntowało się przeciwko temu, co chce z nim zrobić. I czytając te słowa, od razu włączyło mi się skojarzenie no, z tym, co ostatnio dzieje się u Brusa Willisa. Nie wiem, czy słyszałaś cierpliwość. Tak, tak, tak. tak. E, demencję. Tak czasem masz takie myśli, no jako aktorka wiadomo, że umysł i ciało jakby są jakby twoimi podstawowymi narzędziami, włączają ci jakieś czasem lęki, co to by było, gdybyś się któregoś dnia obudziła i nagle się okazało, że
1: nie pamiętam. Nie pamiętasz. No oczywiście, że tak i te lęki mamy wszyscy, zresztą nie, 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 nie trzeba zachorować na tak ciężką i rzadką chorobę, jak Bruce Willis I jest wiele, wiele przykładów moich kolegów też, którzy po prostu, nie wiem, z wiekiem mają słabszą pamięć, albo ją tracą, albo, albo chorują na tak zwanego może i oswojonego już, ale bardzo przecież groźnego Alzheimera dla aktora to jest dramat, są są przecież oczywiście przykłady, historie, że wtedy aktorzy starają się, nie wiem, gra, grają słuchawką, na przykład, żeby, żeby jednak grać, ale to dotyczy także, nie wiem, kontuzji fizycznych. Ja też miałam parę kontuzji w swoim życiu i to nas naprawdę na chwilę wyłącza, no bo jakby nie sposób y, y, funkcjonować w tym zawodzie będąc w gipsie albo po prostu będąc chorym. Choroby są naturalną gdzieś tam częścią życia i upływu czasu też mhm. i zdaję sobie z tego sprawę, że nie będę coraz silniejsza, tylko coraz słabsza, więc w związku z tym staram się dbać. No, no, przed tym spotkaniem wyszłam z, z siłowni, postaram się jednak to, o to ciało dbać i utrzymywać je w, w jakiejś formie, bo jest to mój warsztat i jest mój, to mój obowiązek, tak samo jak nie wiem, stawienie się punktualnie na planie, albo nauczenie tekstu. To również dbanie o to. Natomiast no, takie wypadki losowe, no, można tylko prosić los, żeby tak nie było.
0: Powiedziałeś o tym, że lubisz kiedy kino cię szarpie, kiedy wzbudza w tobie niezgodę, ale czy masz też poczucie, że kino po prostu potrafi nas czasem oswoić z pewnymi trudnymi tematami?
1: Oj tak, no bardzo i ja y, lubię taki aspekt Nie lubię tego słowa, ale dobra, edukacyjny, jakiś taki rzeczywiście, który, zresztą sztuka w ogóle coś takiego ma i uważam, że powinna mieć, tylko nie lubię, kiedy to jest łopatologiczne, kiedy te prawdy do głowy wciska mi się jakby łopatą i czarno-biało pokazuje świat i jeszcze jakby dydaktycznie mówi mi, co jest dobre, co złe. Bardzo lubię, kiedy to jest podkorowe, kiedy sami wyciągamy ten wniosek, filmy dotyczące, czy spektakle, czy dotyczące, nie wiem, mniejszości Seksualnych jakichkolwiek jakichkolwiek mniejszości, czy wykluczonych, osób wykluczonych, czy, czy tych właśnie problemów nieoswojonych, na szczęście znajdują coraz większą reprezentację w tym, co się dzieje. Z najnowszego, że tak powiem, przykładu, bo najlepiej jest mówić o tym, co przed chwilą. Nie nie oglądam w zasadzie The Last of Us, ale powiedzieli mi znajomi, że to zobacz sobie tylko trzeci odcinek, bo on jest w zasadzie osobnym filmem i tam jest rzeczywiście przepięknie potraktowana, przepięknie pokazana miłość gejowska dojrzałej już pary mężczyzn w tym apokaliptycznym zupełnie, yy, 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 w tej apokaliptycznej opowieści. Rzeczywiście obejrzałam, jak zupełnie osobny film, zresztą wciągnęło mnie, więc zaczęłam oglądać dalej. To, to jest side effect takiego zdarzenia, ale to jest, da, daję to jako przykład, że tam rzeczywiście Y, po, po, mo, można jakby ode, o, oglądasz film i oglądasz pewną historię, która jest częścią y, tej, tej opowieści o, o, pa, o pandemii, która po prostu niszczy świat, ale w tym wszystkim jest coś, co wierzę w to bardzo, nawet dla kogoś, kto jeszcze nie jest otwarty, kto ciągle żyje w jakimś swoim zatwardziałym i zaskorupiałym y, poglądzie na świat i na ludzi i na życie, Z, Przeniknie jakaś iskra do świadomości i i coś z tym człowiekiem zrobi, jakoś go za przeproszeniem wyedukuje i otworzy. Podobną myślę Bardzo zresztą fajną funkcję spełnił ten serial polski z Andrzejem Sewerynem. Królowa. Królowa, który który rzeczywiście na polskim gruncie pokazywał takie zjawisko jak, jak Drag Queen. Zresztą postać graną przez wybitnego polskiego aktora, którego chyba wszyscy kochają i wszyscy szanują. Więc to jeszcze dodatkowo powoduje, że wierzę, że... Je, je, że, że, że to może dotrzeć naprawdę do wszystkich.
0: Andrzej Severin, swoją drogą, to jest jednak fenomen, zbliża się do 80, tak. ale myślę, że energii jakiejś takiej niesamowitej wizytalności każdy z nas mógłby pozazdrościć. Pamiętam, że jak był tutaj w jednym z odcinków podcastu, powiedział o tym, że on tak naprawdę żałuje tego, że na nie zwiedzi nigdy całej Francji, nie spróbuje wszystkich rodzajów serów, nie napije się każdego rodzaju mimo. <śmiech> że on już
1: zwiedził całą Francję. <śmiech> jak, jak
0: się okazuje, jednak nie. No to jest... Tak. tego. Miałeś okazję tak. Spotka- pracować, Tak. Teraz głupie pytanie, bo powinienem to wiedzieć, tak. <grym <grym> czy miałeś okazję e- pracować z Andrzejem Sewerynem? E- e-
1: tak, aczkolwiek nie ostatnio, to było w- w- ładnych parę lat temu, Andrzej Seweryn reżyserował y- teatr telewizji Świętoszka Moliera, w którym zaproponował mi rolę Elwiry i tam z Michałem Żebrowskim graliśmy dwie główne postacie, ale było to już ładnych parę lat temu, jak jeszcze teatr telewizji był bardzo takim też gorącym i, i-, i ciekawym medium dla, dla ekranizacji fa- literatury. A
0: myślisz, że to się jeszcze kiedyś zmieni? Tak, wierzę w to bardzo. No dobrze, to już skoro napoczęliśmy temat seriali, to o to jeszcze właśnie chciałam zapytać. Powiedzieliśmy już o The Last of Us, był Biały Lotos między innymi. Na tak. Odkrycia, zachwyty, seriale, które zostaną z tobą na długo, na zawsze.
1: No na zawsze to, to nie wiadomo, ale mhm. te, co, które mi przychodzą do głowy ostatnio, to Czarnobyl na pewno, oczywiście to nie jest ostatnio, ale jakiś czas temu. Fauda, izraelski serial, zresztą teraz niedawno miała miejsce premiera drugiego sezonu. Ja bardzo lubię sukcesję i czekam z niecierpliwością na czwarty sezon. Już za miesiąc. Już za chwilkę, tak. Z polskich zachwyciła mnie absolutnie bezbłędna i fenomenalna Wielka Woda, naprawdę. sam się wszystko zgadza. Zarówno jeśli chodzi o sposób opowiadania aktorów, e, jakąś taką właśnie nieoczywistość i, i, i też subtelność w odtworzeniu lat 90. bo często, teraz dużo takich hmm. filmów i seriali powstaje, gdzie mam poczucie, że... Troszkę za bardzo są podkreślone te wszystkie wąsy, szerokie krawaty i ten cały cepeliowski, że tak powiem, anturasz. A tutaj to wszystko było wspaniale wyważone, więc y, 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 bardzo pozytywnie zazdroszczę twórcom i trzymam kciuki za Janka Holubka za następne rzeczy.
0: Kenź, teraz serial o katastrofie Jana Pawełjusza. Tak,
1: tak, tak, wiem, słyszałam. E, no, no, dużo jest tych, tych rzeczy. Z ostatnich takich, ja zobaczyłam bardzo ciekawy serial na. Ja, my tu możemy wymieniać te. Proszę bardzo! Na kanal Plus zdaje się, to się nazywa Oddział dla zuchwałych. Mm-hmm. Wspaniały, angielski, chyba pięciodcinkowy, e, opowiadający o m, autentycznej zresztą, m, bo to miało miejsce w czasie II wojny światowej w Afryce północnej e, d, nie dywizji, tylko jak to się nazywa? Oddziale takim mm-hmm. właśnie takim oddziale popa paprańców, to chyba karty wojny. Po paprańców ryzykantów, żołnierzy, którzy mają ocalić Tobruk od od zawadnięcia ich przez przez nazistów. Wspaniały po bandzie, współczesny, bardzo współcześnie opowiedziany serial, polecam. Czy
0: ja dobrze pamiętam, że może twórcą tego jest autor Piki Blinders, Stephen Knight?
1: Możliwe, możliwe. Bo to jest w ogóle na podstawie książki. Okej. Ale ręki sobie nie dam? Uciąć, ale, ale m- bardzo możliwe, bardzo możliwe. Świetnie opakowane muzycznie, współczesną. To jak muzyką. muzycznie to ewidentnie mm. to może być tak, Stephen. Tak, Knight. tak.
0: tak. się o tych latach 90. na ekranie w ogóle mam takie poczucie, że To był raczej chyba mroczny okres w ogóle w historii Polski, a kiedy zazwyczaj kino albo telewizja się za niego bierze, nie zawsze, ale często tak bywa, to jednak właśnie jakaś taka nostalgia się włącza i nie ma takiego trzeźwego spojrzenia i osądu na na, na, na tamten czas. Tak, trochę
1: jakbyśmy byli ciągle na kolanach i traktowali to jako właśnie taki skansen, któremu się przyglądamy. Ale jakby nie jesteśmy w stanie tego dotknąć, ale są filmy, no na przykład Hiacynt był takim filmem, który moim zdaniem bardzo się udał i i też osadzony przecież w w tamtym czasie o strasznej akcji dotyczącej właściwie polowania na homoseksualistów. w tamtych latach i i tam tam, tam było to wszystko autentyczne, bo ważne jest, żeby to działało na nas teraz. jakby Anturaż i i to w jakich to się rozgrywa, dekoracjach powinno być drugoplanowe, ale ważne jest, żeby, żeby to trafiało do mentalności naszej dzisiaj.
0: A ty jesteś troszkę nostalgiczna?
1: Jestem, ja lubię, ja lubię pamięć w ogóle i lubię pamiętać i lubię wspominać i przechowywać też w, w, w sobie i w głowie wspomnienia. Mam mnóstwo zdjęć, mam mnóstwo pamiątek, więc tak, absolutnie.
0: W takim razie mam nadzieję, że będziesz miło wspominać wizytę w redakcji filmu. w podcaście Mój ulubiony film Magdalena Cielecka. Dziękuję, Bardzo będę dziękuję. na pewno
1: wspominać.